0: Pause In unserem P1-Quarterly der Führungspodcast erhalten Sie Impulse zu Fragen, die Sie als Führungskraft bewegen. Lassen Sie sich inspirieren und weiten Sie den Blick auf Ihre Führungsarbeit. Thema dieser Ausgabe – Pause unser Berater Sven fissen hat festgestellt, dass sein Alltag erschreckend pausenlos ist. Wenngleich geübt in Praktiken der Achtsamkeit und Meditation findet er es schwer, einfach nur Pause zu machen. Sprich, einfach und völlig zweckfrei, nichts zu tun. In diesem Podcast beleuchtet Sven fissen wie es dazu gekommen ist, dass die Pause weitestgehend aus unserem Leben verschwunden ist. Und er weckt zugleich die Lust, uns zu öffnen für die Zeitqualität, des puren Nichtstuns. Am Mikrofon für Process One Andy Wilkins. Pause Die Pause verbindet zwei Phasen der Aktivität miteinander. Sie ist eine Zeit des Nichthandelns, der Entspannung zwischen Phasen der mentalen oder kommunikativen Anspannung, nach allem, was wir über die Pause wissen, ist sie Voraussetzung für Konzentration, Kreativität und Produktivität. Und doch ist sie aus unserem Arbeitsleben nahezu verschwunden. Wir haben sie verloren zwischen all den Meetings, Calls, Mails, Sessions, Chats, Workshops und so weiter. Selbst wenn wir zwischen unseren zahlreichen Aktivitäten, Pausen, Zeiten in unsere Kalender schreiben, machen wir auf gar keinen Fall Pause. Wir checken die gerade hereingekommenen Nachrichten, verlegen noch schnell einen Termin, weil der gestrige Plan für den heutigen Tag schon wieder von den aktuellen Entwicklungen eingeholt wurde. Laufen von einem meeting zum nächsten, halten einen kurzen Schwatz im Gehen. Von Pause weit und breit keine Spur. Hat die Pause vielleicht einfach nur ihr Gewand gewechselt? Geht es bei Digital-Detox-Wochen und Achtsamkeitsretweets nicht auch darum, Pause zu machen? Wozu nehmen wir ein Zepettikel oder reden zumindest darüber, sofern die Unternehmenskultur etwas derartiges noch nicht zulässt? Und was ist mit all den Mandala-ausmalenden Managerinnen und Managern? Oder brauchen wir vielleicht gar keine Pause mehr? Hat sie in Zeiten neuer Arbeit ihre Grundlage verloren? Wozu sollten wir eine Pause benötigen, wenn wir nicht länger zwischen Work und Life balancieren müssen? wenn alles ineinander übergeht, getragen von dem Gefühl sinnerfüllter Arbeit. Ach was, wer spricht denn von Arbeit? Wir leisten einen Beitrag, und zwar selbst organisiert und selbstbestimmt. Wovon also sollten wir uns erholen müssen? Höchste Zeit, sich hier Zeit für die Pause zu nehmen. Stichwort Zeit. Die Zeit ist eines unserer wichtigsten sozialen Ordnungsprinzipien, welche Bedeutung wir der Zeit geben, wie wir mit Zeit umgehen, sagt viel darüber aus, wie sich gesellschaftliche Muster, Konventionen und Werte verändern. Gehen wir hierfür doch einmal in die Vergangenheit. In der griechischen Mythologie wurde die Zeit durch die Gottheiten Kronos, Kairos und Aion personifiziert. Der schattenhafte Titan Kronos gilt als Schöpfer der quantifizierbaren Linearen eben der chronologischen Zeit. Kairos dagegen steht für die Gunst des rechten Augenblicks. Diesen Moment erlebt, wem es gelingt, den vorbeieilenden Kairos beim Schopf zu packen. Verpasst man ihn, bekommt man lediglich den kahlen Hinterkopf des Kairos zu sehen. Der dritte Zeitgott Aion schließlich symbolisiert die Ewigkeit. Kairos und Aion können ineinander übergehen. Dann nämlich, wenn der Augenblick zur Ewigkeit wird oder diese zumindest erahnen lässt. Was Kairos und Aion auf diese Weise verbindet, ist Kronos seit jeher verwehrt. Doch schon bald schlägt das Pendel eindeutig zugunsten des Kronos aus. So beschrieb bereits Goethe den Charakter seiner Zeit als Velociferisch, wofür die Worte Velocitas, (lateinisch für Eile, Ruhelosigkeit und Lucifer, den Teufel, in genialer Wortschöpfung miteinander verband. Etwa ein Jahrhundert später schreibt Nietzsche in seinem Werk »Menschliches, allzu menschliches«, aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. Wie wir sehen, ist sie gar nicht so neu, die Klage über die zunehmende Beschleunigung, über die menschliche Ruhe, Rast und Atemlosigkeit. Und so hat Kronos spätestens mit dem Beginn der Moderne über Kairos gesiegt, ist das Rennen zugunsten der chronologischen Zeit entschieden. Schließlich wäre ohne die messbare Zeit jegliche soziale und wirtschaftliche Koordination undenkbar. Inzwischen ist freie Zeit zu einer Form des Wohlstandes geworden, so sieht es zumindest der Soziologe Hartmut Rosa, der sich umfassend mit dem aktuellen Zeitbegriff und dem Phänomen der Beschleunigung beschäftigt hat. Rosa sagt, die Zeit gehe uns heute eher aus als das Rohöl. Wir seien am Rande der Erschöpfung des Sinnvollen angelangt. Wie konnte es soweit kommen? Schauen wir auch für die Beantwortung dieser Frage nochmal in die Vergangenheit. Aristoteles verwarf die Arbeit, sie sei etwas Notwendiges, eines freien Mannes sei sie unwürdig demgegenüber sei die Muße als einen Zustand, der jeder Sorge, jeder Not, jedes Zwanges enthoben sei. Erst in ihr war der antike Mensch wahrlich Mensch. Das höchste Glück entsprang daher dem Bios Theoretikos, dem kontemplativen Verweilen beim Schönen. Bis ins Mittelalter hinein behauptete die Vita contemplativa ihren Vorrang gegenüber der Vita activa. Die Wende kam mit der Reformation. Von da an wurde Arbeit mit dem Ruf Gottes in Verbindung gesetzt, also als Berufung betrachtet. Im Calvinismus kam der Arbeit dann sogar eine heilsökonomische Bedeutung zu, so fühlte sich ein Calvinist erst dann von Gott erwählt, wenn er erfolgreich in der Arbeit und der Mehrung seines Besitzes war. Nur durch das ununterbrochene Streben nach mehr machte man sich Gott gefällig. Ausruhen auf dem Erreichten galt dagegen als verwerflich, Zeitvergeudung als eine der schwersten Sünden. Pause als Unterbrechung der Arbeit Hier in diesem protestantischen Diktum sei der Soziologe und Nationalökonom Max Weber den Geist des Kapitalismus präfiguriert. Pausen waren in einer derart vom Arbeitsethos geprägten Kultur höchst unwahrscheinlich später dann hart umkämpft. So begann mit der Bildung von Gewerkschaften das Ringen um eine angemessene Taktung von Arbeitszeit und Freizeit. Während in der Frühzeit der Industrialisierung vielerorts nach 80 Arbeitsstunden pro Woche die Regel waren, wurde das Recht auf Pause bald einklagbar. Fortan betrieben Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. ihre jeweiligen Vertreter einen immensen Aufwand, um klar zu definieren und zu erfassen, was Arbeit ist und was eben nicht. Heute sind wir bei flexiblen Arbeitszeitmodellen angekommen – in der Vertrauensarbeitszeit geht die Verantwortung für die Koordination von Arbeit und Pause vom Unternehmen auf die Arbeitnehmer über. Wie zahlreiche Studien belegen, führt dies dazu, dass unter dem Strich länger gearbeitet, weniger Urlaub genommen und kürzer Pause gemacht wird. Offensichtlich wirkt der lange Arm der von Max Weber beschriebenen Fixierung auf die Formel Leben als Arbeit bis in die Jetztzeit. So führt dieses Gebot zu einer fortlaufenden inneren Selbstdisziplinierung. Und so verschieben wir die Pause im Zweifel immer weiter nach hinten. Alle bislang beschriebenen Aspekte der Pause haben eines gemeinsam, die Dialektik von Arbeit und Pause. Die Pause dient der Erholung von der Arbeit und der vollständigen Wiederherstellung der Arbeitskraft. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder gar zu steigern. »Wie war es im Urlaub? Ach, herrlich, ich habe so richtig meine Akkus aufgeladen.« so betrachtet ist die Pause nicht etwa Nichtarbeit, sondern lediglich ein Zugeständnis an das noch immer fehlerhafte Setup menschlicher Körper und Gehirne, sprich an die Notwendigkeit zur Erholung. Pause als Nichtarbeit Wie könnte hingegen eine echte Pause aussehen, eine Pause jenseits der wirtschaftlichen Verwertungslogik? Eine Pause ohne Begründung, ohne ein Wozu. Unsere niederländischen Nachbarn haben für diese Art der Pause das Wort nixen. Beim nixen geht es nicht um mehr Achtsamkeit oder eine bestimmte Übungsform, sondern schlicht darum, nichts zu tun. Aus dem Fenster schauen oder einfach bewegungslos dasitzen, zum Beispiel ohne Sinn und Verstand. In dieser absichtslosen Pause kann sich der Raum öffnen für die Gegenwart können das Denken über Vergangenes und die Sorge um zukünftiges der Zeitlosigkeit weichen. Eine Zeitqualität, in der sich Kinder bewegen, bis Kronos in ihr Leben tritt. Der besondere Wert dieser Art von Pause liegt genau darin, dass sie keinem tieferen Zweck folgt. Sollte in der Folge dann doch etwas Verwertbares entstehen, können wir es umso freudiger begrüßen. Wie kommen wir zu einem solchen Selbstverständnis von Pause? Eigene innere Erlaubnis, eine förderliche Kultur in Unternehmen, ja sicher, all das wäre günstig. Vielleicht reicht das aber nicht aus. Den Nährboden könnte hingegen eine Wirtschaft liefern, die Kooperation statt Konkurrenz anstrebt, eine Wirtschaft, die der vorherrschenden Steigerungslogik das Prinzip der Suffizienz, der Genügsamkeit entgegensetzt. Damit nähern wir uns wohl dem Bereich der Utopie. Der Wert einer Utopie aber liegt wiederum bekanntlich darin, dass wir unser Handeln auf sie ausrichten und weniger darin, dass wir sie erreichen. Vielleicht ist dies ein schönes Thema für ein Quarterly der Zukunft. Jetzt aber verabschieden wir uns erstmal in die Pause. Sie hörten P1 Quarterly, der Führungspodcast von Process One, diesmal zum Thema. Pause, zusammengestellt von unserem Berater Sven fissen -Ibert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.processone.de